0: 这里是三虎桥侦探社。我是铁探长，这期啊，咱们聊聊恐惧这个话题。之前我说了，这是个系列的内容，包括死亡、恐惧和梦境。其实这些话题啊，都是我这些年工作和大家聊天或者说经常遇到的一个话题。我想研究这个内容的，除了拍恐怖电影的导演。还有专业的心理学家，可能也就我们了。研究的人呢，应该不多，但是每个人都会要面对恐惧。这恐惧啊，算是人类本能的一种。不管你这人胆儿有多大，都会有那么一点怕的东西。有的人说了，说这疯子脑子不正常，他就什么都不怕，什么都敢干。哎，其实这点说的不太对。因为这些年工作呀，这精神不正常的也遇到过几位。这精神不正常呢，你办案的过程中就要去做精神鉴定，由这些心理专家们去鉴定一下，这个人到底是哪种级别，到底是装出来的，还是真的精神不正常。经这个专家给我解释啊，像这些精神不太正常的，多数都是后天受到了刺激。或者说受到了惊吓造成的，还有一部分呢，可能是因为一些疾病引起，这咱就不多聊了啊。今儿我就来说说最能引发我恐惧的两个点，一个呢就是监狱。这监狱呢，可能因为工作的原因常接触，但说实话，虽然说常接触，但也怕，特别是。听着一道道铁门的响，还有闻到这里面的气味，总感觉是不自在。每次问完话从里面出来，都能感觉到重获自由，感觉到外面的生活特美好。另一个最让我恐惧的点，就是这个洞穴。曾经呢，我出去旅行去广西，这个当地导游啊是自己请的。这导游呢带着我探洞，就往里走了这么五六十米的距离，我就不行了。一个呢是因为当时的装备不行，这洞穴里面进去以后空间特别大，而且还有山流水，里面呢能看到石钟乳。但是就因为这洞穴呀、啊，面积空间特别的大，照明不是很好。当时进洞的时候都是自备的光源，带着手电。带着荧光棒这些东西进去了，大约也就走了七十多米，我就感觉不行了。一个呢是这个阴冷的感觉，另一个啊，这洞穴里的道路啊特别的难走，因为这里面啊有积水，还有就是这洞穴里面你不知道都藏了什么洞，老能听见有奇怪的声音，像什么虫子爬。或者是蝙蝠之类的，有的能看见，有的你看都看不见，就在你身边这四周围转悠，就那感觉，甭提多诡异了。当时去的时候满心欢喜，还进这洞里头看看，到底能遇见什么。等走了这么几十米之后，马上觉着不行，我就撤出来了。这是当年的一段经历。等后来，我就遇见了我这位朋友。就是咱们赤猴城市探险队的大辉，哎，我听他给我讲了讲封门村探地穴的经历。咱先不说这段经历有多瘆人啊，我就给您念叨念叨，您听听。这大辉一行人啊，玩这个城市探险，手里面呢就有这么几个探索的地点，俗称呢就叫探点有这么一个地方，是在一个山区里面，是一个被荒废多年的小山村。但是这村子啊，年头可久了，据说是清朝时期的，后来还经历了抗战等等，一直沿用到前些年。哎，这村里的人啊，慢慢的外迁，村子才荒废了。大辉这一行人呢？知道有这么个地儿，还知道这村里啊，因为当年抗战挖过地道，就去了。目的呢，就是下这地道里的看看，到底传说中的地道是什么样。我们早期呢，都看过这个《地道战》《地雷战》，经电影里看了，感觉这地道挺好玩。那时候看电影挺有意思的。像什么树洞啊、驴槽啊，全能隐蔽成这个洞穴的入口。从那儿钻下去，顺着地底下跑那么几十米，从那边就出来了。哎，电影里看着挺好玩，但谁都没去过。大辉这一行人呢，到了村里头，也不是那么容易就下到地道里。先就开始找，这挨家挨户的搜啊。后来呢，还真就找着了。但是你想啊，这地道可不是军用的防空洞之类的，它都是民间自己修的，比那个地下室的空间还小，而且它是在山里挖的土石路。当年那个地道啊，都是民间各家各户自己挖的，用的工具不外乎就是铲子、锄头之类的，也没有什么机械化设备。所以这洞口呢比较小，而且这通道里面啊也没有什么换气的设施。说白了，这地方就跟一个大号的老鼠洞没什么区别，黑咕隆咚的，还都是土。大辉他们玩这个，一定是个勇敢者的游戏。我就是奉劝诸位一句：先说这地儿。你一般人找不着，即便说你找着了，说实话，我也不劝您下去。您要是没有这个专业的装备、团队，或者说没有这个经验，那下去指不定会遇见点什么。呵呵这下去以后太危险。反正放我自己，即便我去了。到了洞口，我也就是看看，不见得真的下去。大辉他们呢，会有这个专业的防毒面具啊、设备、氧气瓶都背着。哥几个呢，就下去了。这到里面啊，这地道里头越走越窄，等到了最后，哥几个四足着地，爬着往里走。因为下到地下，为了节省光源，这几个人啊就开这么一个灯，前头带路，所以光源呢特别的暗。这情景你想了，在一个空间狭小，又都是尘土，又没有亮光的地方，所以这几个人啊几乎就是摸黑在里面爬，而且这个戴过防毒面具的都知道。这面罩戴上，即便是有氧气通着，它也特别的闷，特别的压抑。你这人如果体力不好的话，防毒面具你戴不了多久，你会感觉呼吸困难。所以在这种环境下，不光是负重，氧气稀薄，就可想而知这个难度和风险性了。反正这活搁我。一般是不会冒险去的。其实我也很新奇，这洞穴里面到底有什么？听这个大辉讲啊，这洞里面啊，最早应该是有光源的，因为在这个洞穴墙上、啊、会挖出这么一个个的小凹槽，应该是当年放蜡烛点亮用的。还有呢，这洞穴里面也经过加固。会有这个木头架起的横梁，哎，支着点别坍喽。这洞穴里面呢，而且还不光有地道，还有一间一间的小屋子，应该是当年的仓库，可能存住一些粮食、弹药之类的东西吧。大辉这哥几个爬了半天，在里面也找不着方向，也没有个正确的标识说指引着去哪儿。都没有，他们就想着啊，这洞从这儿下去，一定会有个出口。有风，就说明这洞不是死的。这哥几个爬了不久，就找了这么一个房间，进去休整会儿。这房间呢，面积不大，哥几个在里头能站起来了。哎，这就比在洞里爬舒坦点了。这几个人进了房间呢，就打开这个手电。四周看了看，就这手电一打开不要紧，出了大事了。他们就看这四周围的墙缝里啊，稀稀疏疏、稀稀疏疏的，就有这个黑色的虫子从这个墙缝里爬出来，而且这越爬越多，越爬越多，就跟瞬间有水涌进来一样，黑压压的一片。从墙上到房顶全都是，就因为这虫子太多，都挤在一块就从这房顶上、墙上往下掉，直接落到人身上。哎呦喂、哎，你就想着感觉吧，在这么一个密闭的空间里，氧气又不充足，味道还不好，四周围爬满了虫子，而且在身上。来回来去这么乱爬，这几个人可就慌了。这哥哪个胆儿大的？我觉着都扛不住。就听大辉讲，他也因为这个吓得不轻。好在这些虫子啊，对人没什么攻击性，虽然多，一轰就散了，没对这哥几个有什么影响。但是我想啊，这一定会成为。这老哥几个的一个噩梦，所以搁我看来啊，这个洞穴，这个黑暗的地方，算是一个恐惧之源。你不管是谁，谁到这地方，你都得觉着瘆得，都要去面对恐惧。只不过，你到底有没有能力？去控制住自己，去控制住恐惧而已。咱们说到恐惧，又讲到洞穴，讲到大辉这哥几个去探地道。实际上啊，这恐惧是人类，或者说是生物的一种心理活动，常被称作一种。情绪的反应，这不光人有，动物也会有。像家里养的猫啊、狗啊，它遇到威胁的时候，表现得更明显。我之前为什么要提到这个洞穴呢？就是在我看来啊，这地方是最能让人类或者说生物受到威胁、感知到恐惧的根源。这人呢，受到威胁。感知到恐惧呢，也并非一件坏事。就因为你能感知到恐惧，才能想方设法去避开危险。重点是，这恐惧，你如何控制，如何克服？向我们问话的，对方，都会感知到恐惧，因为从他被抓的时候，他就感觉到自己生命，受到了威胁，所以这恐惧啊。是发自内心的，这作为一个好的预审员，就要很好的利用这一点。当然，我们也会适当的调节情绪，采用一些舒缓的方法。这些啊，都是一些问话的技巧。所以，这恐惧啊，一直是我研究的课题。到底什么东西、什么事情能引发恐惧，又如何去克服恐惧？当然，在这个过程中，我发现啊，这人童年的时候，对于恐惧的感知，对于后天的影响，还是比较大。今儿呢，咱也聊点轻松点的，咱就聊聊那些无法逃脱的童年的噩梦，聊聊那些让人害怕的事儿。今儿既然讲到这儿呢。也不能光讲别人的故事，我也给大家讲一个我遇到的极其恐怖的经历。这要说北京城啊，稀奇古怪闹鬼的地方不少，像大家熟知的，像什么故宫啊、朝内八十一号院啊、小白楼啊等等这些地方，净听传说闹鬼，但是。你这有点人生阅历的，谁不知道哪儿来的什么鬼呀？谁会怕那个呀？但我今儿说这个地儿啊，可以算得上是一个真实的极其恐惧之所在的一个地方。这地方还在，有机会呢，各位可以去看看，就在北京城的西北。哎，说准确点儿，我也不给大家卖关子了，就是这个北京动物园说到现在啊，那地方游客也多了，现在买张票挤进去看的不是动物，都是人了。哥，我小的时候五六岁，那北京动物园没什么人，那真是个观赏动物的好地方。而且那时候，这动物，说实话都关在坑里头。这没去过的朋友不知道，这北京动物园里面啊，有什么猴山啊、熊山啊、狮虎山，你甭听着都叫什么山，感觉都挺高的。其实啊，这地方都修在坑里头。就拿这个猴山跟大家说一下，它呢就是在平地。挖这么一个七八米的大坑，然后坑中间呢有那么个石头的假山，把这猴啊就扔里头放着。这游客呢以上视架往下看，能看这猴啊在山上爬来爬去的。你看这一群猴在猴山里头玩玩闹,闹闹的，挺好玩。其实这些动物啊都是被搁到坑里养的。当年你这看啊，这里面连棵树都没有。全都是石头，现在想一想，这些动物也挺可怜的。我说这恐怖的地方呢，一共有这个三处。为什么说这地方恐怖呢？其实啊，不光是我，很多当年的孩子都在这儿被吓得过。我呢，先给诸位说到这儿，咱们下回再讲。